0: Seguimos a esta hora de la mañana, Portaleando 11 con 2 minutos totalmente en directo a través de la primera de Chile. Y ya estamos a esta hora de la mañana junto a la Catita Donoso y un gran invitado a esta hora en el Portaleando. ¿Cómo te va, Catita? Buenos días. Bienvenida otra vez al Portaleando la mañana.
1: Muy buenos días, estoy muy contenta de estar aquí una vez más en Radio Portal y sobre todo contigo Leo y tenemos un tremendo invitado, por favor denle la bienvenida porque nos acompaña en esta mañana muy especial preparándonos para uno de los acontecimientos más grandes de la historia y sobre todo en nuestro país para finalizar este año, que se viene el eclipse, el eclipse, tengo el agrado de presentar al Señor Basilio, y le vamos a presentar con todos los honores que se merece, porque el señor Basilio Solís Castillo es astrofísico académico de la Universidad Central de Chile, sede de Coquimbo, licenciado en física de la Universidad Católica del Norte, magíster en astrofísica de la Universidad Católica de Chile, candidato doctor de la astrofísica de la Universidad de Bonn y del Instituto Max Planck Radioastronomía, y perteneciente de la Eniatacaneña, colaborador de la Fundación Chilena Astronomía y divulgador científico. Con ustedes les presento al doctor Basilio Solís que nos va a explicar y comentar cómo va a ser el proceso de este eclipse. Basilio, muy bienvenido a nuestro programa Portaleando la Mañana. ¿Cómo se encuentra usted?
2: Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de, de poder estar con ustedes y, por supuesto, poder ayudar a, a entender, digamos, este fenómeno que pasará este próximo lunes.
1: Pero bueno, estamos muy curiosos, sobre todo ya tenemos un poquito de experiencia, porque el año pasado pudimos ser testigos de lo, cómo fue el eclipse, pero también creemos que va a ser un poco diferente, puesto que ahora la primera vez lo tenemos en el norte, ¿cómo va a ser este eclipse del 2020?
2: Bueno, primero que todo, eh, una de las primeras preguntas que la, las personas se realizan es ¿por qué de nuevo un eclipse en Chile? Eh, lo primero, ¿no? Y, y, y importante con respecto a esto es que todos los años, debido al movimiento cíclico que tiene la Luna y la Tierra, todos los años hay eh, do, al menos dos eclipses solares y dos eclipses lunares. Ahora, el tema es de que, eh, digamos, por tema de hemisferios, normalmente uno en el hemisferio norte y uno en el hemisferio sur. Ahora, el año pasado se dio la coincidencia de que eh, por el tema, digamos, de la hora y todo, cayó en territorio chileno y porque nuestro territorio es tan largo, tenemos más posibilidades, por lo tanto, de tener eclipses y por eso este año volvimos a, eh, vamos a tener la posibilidad de poder volver a tener otro, otro eclipse. Ahora, otros, otros países que son más pequeños no tienen esa posibilidad, ¿no? eh, debido, digamos, a la, a la extensión geográfica. Entonces, gracias a eso, nosotros nos tocaron, digamos, el eclipse del año pasado y este. Ahora, lo, todos los eclipses solares son diferentes debido a este movimiento y justo a, a la posición en la cual se encuentran en el cielo. Por ejemplo, este eclipse va a durar un poco menos que el eclipse el eclipse anterior, en el sentido de la totalidad también eh, vamos a tener, debido a, a, a las latitudes que, que justamente se tiene, vamos a seguir teniendo un eclipse total, pero las condiciones son dif bastante diferentes, ¿no? El, el eclipse del año pasado lo tuvimos en la región estrella, ¿no? Eh, la totalidad, y ahora tenemos, eh, de hecho tenemos pronóstico ahí de lluvia parece para el eclipse del día luna, entonces eso mm -hmm. habla, digamos, de las diferencias y, que pueden haber, digamos, de lugar en lugar.
1: ¿Y se está preparando en el mundo científico? ¿Cómo se está preparando para recibir este eclipse?
2: Bueno, en general, eh, no quiero sonar un poquito agua fiesta, pero en el caso de eh, los eclipses, sí. son, eh, fueron muy importantes sí. ¿no? a lo largo de la historia. De hecho, creo yo de que una de las mayores muestras de lo importante que son los eclipses es que nosotros podemos predecirlos hasta con segundos de precisión. ¿Ya? nosotros sabemos exactamente dónde, cuándo y el, eh, digamos cuándo comienza, cuándo termina. Es decir, hoy en día eh, el eclipse es la comprobación de que la ciencia está bien, se está haciendo bien los cálculos, digamos. Pero en términos de, de, de digamos, de descubrimiento astronómico, normalmente el eclipse, como la imagen que, que tiene usted ahí en el fondo, sí, sí. Eh, vemos de que lo, la, el Sol, cuando nosotros lo, ve, lo vemos directamente, eh, no se puede ver lo que está pasando en el Sol por su luz. ¿no? Sí, sí. Su luz es tan brillante, no podemos ver lo que pasa en su superficie, etc. De hecho, bueno, Galileo estuvo mirando mucho tiempo el Sol y al final de su vida eh, quedó casi ciego, justamente mm. por eso. Entonces, ahora, el eclipse lo que nos permite es que como se tapa la parte, digamos, brillante del Sol, nosotros podemos estudiar lo que está alrededor, que se llama la corona solar. Y es lo que, digamos, se ve como este, ese resplandor ¿no? que está alrededor. Y, esa, y la corona solar es bastante difícil de poder estudiar por eso mismo. Ahora, hoy en día tenemos satélites que eh, reproducen el eclipse, es decir, tienen una camarita, con una pequeña parte oscura adelante que tapa el sol y pueden ver la corona las 24 horas al día. Entonces, no es necesario uh -huh. estudiarla desde la Tierra porque los satélites ya hacen eso. ¿ya? Entonces, eh, en este caso, en el mundo científico, a pesar de que eh, es un acontecimiento relevante, eh, el, el mundo científico sigue adelante y está preocupado de otros acontecimientos también, al igual que el eclipse Obviamente, lo que sí llama la atención, y eso es lo que, sin lugar a duda es lo importante, digamos, es como te, como te comentaba al comienzo, de que esto es una predicción, y nosotros podemos ver la predicción con una exactitud de, de milisegundos, que, que la ciencia, digamos, los cálculos están bien hechos, y creo que eso es súper motivante.
1: También para la, la sociedad chilena, no de que se acerque a lo que es la astronomía, que aprecie también el campo científico, eso también puede ayudar.
2: Claro, el, el, en este caso de la sociedad chilena al, A lo largo de los años Bueno, el tema de la astronomía siempre estuvo un poquito lejano Estamos uh -huh. hablando de hace de, de Varias décadas atrás Estuvo bastante lejano Era difícil hablar de los astrónomos lo, la, la gente se imagina este astrónomo eh, Viejito Digamos que, eh, que Habla con acento extranjero, etc. En, en general ese es el prototipo no, El icono que se tiene del astrónomo Pero eh, hoy en día Gracias al, al acontecimiento de eclipse, gracias a la inversión que se, realiza, se ha realizado en nuestro país con los, los telescopios, también la inversión pública que se ha realizado, hoy en día nosotros podemos tener, digamos, una, una sociedad más preparada, más conectada también con los fenómenos astronómicos. Y eso creo yo que es una gran ganancia para nuestra sociedad, ya que la astronomía es uno de nuestros principales recursos, digamos, y que nos permiten, digamos, aportar también al conocimiento en el mundo.
1: Basilio dijo algo bien importante La visibilidad Según si en cada región va a haber eh, Diferentes puntos En el norte sabemos que tiene un 26% Ya el sur en Magallanes Un 58% y aquí la región metropolitana Tanto en la quinta región Como en la región de Rancagua vamos a estar en un 74% En cuanto A medida, 74% parece Mucho, pero en cuanto a visibilidad Yo estuve la, el año pasado en la quinta región Y creo que éramos 95% Y había bastante luz pero sí cuando uno se ponía los lentes, ahí podía observar que realmente estaba sucediendo sí, pues. el eclipse. De
0: hecho, a mí me pilló en, la, en el Palacio de la Moneda del eclipse anterior, ¿Sí? eh, en ese sector, y eh, lo que sí eh, se notó, o sea, ciertamente baja la luminosidad que hay respecto al horario normal, porque fue por la tarde, pero sí eh, se sintió más frío. ¿eh? Yo sí, también se, sentí, se sentí frío, muy, sí. mucho frío viento y eh, también el comportamiento de los pajaritos también es como medio raro porque como que están sí. como medio perdidos, no saben, si están amaneciendo, anocheciendo eh, era medio raro, pero, pero en, en cuanto a la luminosidad es como, quizás como un día nublado podría decir que, que se podría sí. asimilar un poco a, a lo que es el eclipse y, y pucha, lamentablemente como decía Basilio eh, va a estar nublado en el sur pero no por eso me imagino que no se va a poder ver el eclipse de, de igual modo, ¿no? o sea, algo va a cambiar en cuanto a la luminosidad o, al, o a lo que es el clima en general, eh, a pesar de que no se va a poder ver como quizás esperaban verlo allá en la rocanía, ¿no?
2: Claro, el tema de la, de la luz que ustedes hablan es bien importante no la, la temperatura que nosotros sentimos durante el día está eh, ligada a la cantidad de luz que te, nosotros tenemos, que recibimos del sol por lo tanto la disminución más del 50% de, del sol que ya es tapado, digamos, por la luna, eh, se siente una diferencia. Obviamente esa diferencia no es como las películas ¿no? En que se ve, digamos, oscuro como de noche, ¿no? Pero esa diferencia es, eh, se puede notar, ¿ya? Ahora el tema de que eh, nosotros también tenemos con, eh, digamos, en el... En el, en el en el ambiente en el cual nosotros nos desenvolvemos, la naturaleza reacciona de bastante, eh, de maneras diferentes, ¿no? De hecho hay varios proyectos que están ya en Araucanía eh, que van a estudiar, por ejemplo, el comportamiento de las plantas durante la totalidad, el comportamiento de los animales, e inclusive hay un proyecto en el cual van a eh, sumergirse durante, eh, digamos, en el mar, sumergirse durante el eclipse para también estudiar eh, durante estos dos minutos de totalidad alrededor que va a haber, eh, justamente cómo cambia, digamos, cómo reacciona la naturaleza ante, ante ese fenómeno. Así que, de, de todas maneras, a pesar de ser un evento astronómico, creo yo de que se puede eh, estudiar desde distintas ramas de la ciencia, ¿no?
1: También tengo entendido que este mes va a ser un mes muy especial, porque también hay una especie de conjunción entre Júpiter y Saturno, o sea, es un mes único, tenemos eclipse, tenemos conjunción, tenemos algo que solo ocurría durante 800 años y que la próxima vez vamos a tener que verlo en el 2080 y el siguiente en el 2400, y esto parece una película ciencia ficción, ¿qué, qué podemos saber un poquito más de lo que está sucediendo en el espacio?
2: Mire, de la, de la conjunción, al igual que los eclipses, son fenómenos cíclicos, ¿no? Que van pasando cada cierto tiempo, como usted muy bien dice. Entonces el tema cíclico es que se va a ir repitiendo durante cierto tiempo. En el caso de las conjunciones, las conjunciones en general, eh, antiguamente eh, cuando se hablaba de las conjunciones era muy importante porque así uno podía ver en el cielo, identificar específicamente qué objeto estaba viendo y cómo se estaba moviendo en el cielo. Hoy en día con una aplicación nosotros podemos dirigir la aplicación al cielo y saber inmediatamente qué planeta es ese, qué estrella es esa, entonces es un poco digamos, más a la mano. Las conjunciones en general se definen a ciertos acercamientos de eh, astros en el cielo, en este caso la conjunción que se está hablando es la, es la cercanía del planeta Júpiter y el planeta Saturno en el cielo y por supuesto cuando están muy cercas eh, normalmente los planetas eh, en el cielo se pueden distinguir de las estrellas porque no tintinean ¿no? normalmente una estrella uno la mira y está cambiando como de colores ¿no? en cambio el planeta cuando uno está viendo una estrella y, ese, y esa luz está, es, es constante y es de un solo color eh, nosotros tenemos eh, que se puede diferenciar un planeta, y, y nosotros durante este tiempo, en el mes de diciembre, vemos estos dos puntitos, que es Júpiter y Saturno, que están muy cercanos uno del otro, y en este caso es eh, lo que se llama la conjunción, ¿no? De hecho, eh, van a estar muy muy cerca uno del otro, y eso genera de que cuando uno ve el objeto se ve mucho más llamativo, ¿no? Y se suma un poquito la luz de uno más la del otro, por lo tanto es un poquito más brillante. Se piensa que Muchos fenómenos pasados, digamos. De hecho, lo vi el otro día en la televisión que hablaba de la famosa estrella de Belén. Eh, se puede explicar a través de estas conjunciones, digamos, que, que habían. Obviamente hay todo un tema de discusión de cuándo fue, en verdad, el nacimiento de Jesucristo, por el tema de, del calendario y todo ese tema. Pero bueno, en general, eh, se podría explicar dentro, digamos, de esos fenómenos astronómicos.
0: O sea que no solamente es... Eh... O sea, para el común de la gente es mirar, obviamente, que el sol queda oculto eh, y que va, vamos a quedar todos maravillados mirando esto en los distintos lugares del país, pero para, para ustedes los científicos también son otras cosas las que se pueden observar mirando hacia el cielo ese mismo día. O sea, y además, como tú nos contabas, eh, Basilio, no solamente en ese momento, sino que ahora, gracias a la tecnología y el cielo limpio que tenemos en el norte de nuestro país es todo el año, esto en todo tiempo o sea, esto simplemente nos permite al resto de los mortales poder ver eh, las maravillas eh, del cielo, pero para ustedes es una constante el poder ver no solamente lo que es el eclipse como tal, sino que también otros fenómenos que, que se van a poder ver en el mismo día
2: Claro, el tema hoy en día, en, en esta era de la información en la cual yo, ustedes por internet pueden ingresar y buscar, digamos, imágenes en vivo del cielo con ciertos telescopios que están siempre transmitiendo lo que están observando, por ejemplo, eh, nosotros podemos tener una, una imagen eh, día a día, segundo a segundo del cielo y por lo tanto hay tanto que observar con distintos tipos de instrumentos que eh, estos fenómenos, digamos, más cercanos, que podríamos llamarlo de una manera, eh, si bien es cierto, despiertan gran interés en la población, en términos científicos hay tanto que estudiar y tantas otras ramas, digamos, que a veces todo el interés no se dirige solamente a ese fenómeno. ¿no? En este caso, como yo les decía, la principal consecuencia está sobre la astronomía solar, es decir, de cómo se estudia, en este caso, cómo eh, está el Sol en su ciclo, en su, en su estructura, cómo está la corona. Y eso permite, en este caso, tener un poco más de información de, en respecto, digamos, a, a otros objetos en el cielo.
1: Como bien dijo usted, otro Basilio, eh, también influye en esta, la posición del Sol, que ahora vamos a cruzar el equinoccio solar, ya cerquita a fin de mes. Entonces tenemos todo un conjunto entre la conjunción, el eclipse y el equinoccio. Un super claro. mes para terminar el año. <risa>
2: Bien interesante. Justamente, esto, eh, bueno, est que estos eventos se den eh, en ciertos momentos específicos, justamente, como son eh, fenómenos cíclicos, sucede muchas veces, ¿no? De que va a pasar, de que todos estos fenómenos se vayan a juntar y, el otro, y en otros años. Tengamos, eh, no sé, una eclipse en diciembre, pero la conjunción va a ser en octubre, ¿no? En meses diferentes, ¿no? En este caso eh, no es tan eh, extraño de que estos eventos estén todos juntos, pero bueno, ahí, ahí queda para, para cada persona, digamos, interpretar, digamos, estos distintos fenómenos astronómicos como antiguamente se hacían, ¿no? de poder eh, utilizar estas estrellas para poder generar algún tipo de, eh, de explicación a las cosas que están pasando. Pero bueno, eso es algo que está fuera, digamos, de la ciencia.
1: Estoy como un papá. ¿Y ¿Qué recomienda a las familias para que uno le pueda ayudar e introducir a toda la familia y a los niños que vayan aprendiendo el conocimiento de la astronomía y también se vayan acercando a lo que es la observación de las estrellas y amar la, la astronomía y nuestra ciencia chilena? ¿Qué les recomendaría?
2: Lo primero es, eh, en este caso, de, de recordar que la astronomía es, es una ciencia, al igual que muchas otras ciencias exactas, pero la astronomía tiene la gracia de que, eh, sin importar dónde nosotros estemos en el mundo, y sin importar dónde, dónde hayamos nacido o el idioma que hablemos, el cielo siempre es algo que nos llama la atención. ¿no? Entonces, para mí la astronomía, o el interés en la astronomía, es algo natural del ser humano. Ahora el tema de, de poder eh, incentivar esto en el, en, digamos, en las futuras generaciones, a las generaciones más jóvenes, eh, en, en, me gustaría comentar de que la astronomía no está, no es algo imposible de alcanzar, ya. Eh, es al igual que otras ciencias, eh, requiere esfuerzo, requiere estudio, pero no es algo imposible, está más cercana de lo que uno podría pensar. Y en este caso, tanto a niños, hoy en día eh, pasa, en el caso yo lo veo con mis hijos, de que eh, hay muchas cosas que parecen como chistosas, ¿no? De que hoy en día, eh, mis hijos el otro día me decían, eh, ¿cómo puede haber gente que piense que la Tierra, la tierra es plana? Algo que para, que para algunas personas, digamos, puede estar en duda, eh, hoy en día los niños nos dicen y nos hablan con esa, con esa inocencia, pero a veces esa certeza de ciertas cosas, ¿no? Entonces creo que eh, de, nunca es ser demasiado joven para empezar a aprender astronomía, y, y en este caso para disfrutar de este fenómeno. Hoy en día, con, bueno, eh, ojalá tengan a su, a su disposición algunos lentes certificados para poder mirar el cielo. Desde la región metropolitana vamos a tener sobre el 70% de, de oscuridad, por lo tanto, va a ser bastante perceptible con los lentes. No usar eh, lentes de sol. ya Los lentes de sol normales no sirven. En este caso se tapa la, la luz, pero los rayos ultravioletas sí, sí ingresan y son eh, una radiación que es invisible. Entonces necesitamos un eh, lente específico para poder eh, mirar directamente al sol. Y aún si, teniendo los lentes, no hay que mirar más allá de un... 10, 15 segundos directamente. No, no teniendo los lentes, eh, no nos confiemos y estemos mirando durante la una hora, dos horas el sol, porque no, tampoco es recomendable. Y en el caso de, de poder observarlos con, con estos lentes, poder entender y explicarle a nuestros niños eh, lo que está pasando, ¿no? de que para los antiguos eran señales, digamos, de quizás eh, un poco catastrófica, pero podamos explicarle a los niños hoy en día de que eh, es algo, un fenómeno natural, al igual que muchos otros, y que hoy en día gracias a la ciencia podemos determinar específicamente dónde aparece, cuándo comienza, cuándo termina, y creo que eso habla un poco del avance de la humanidad, eh, digamos el avance científico que tenemos hoy en día.
0: De hecho para el pueblo mapuche eh, sigue siendo un tema bien complicado, ¿eh? de hecho eh, lo hablaban también estos días eh, este tema, de, de lo que podía pasar con el eclipse, así que los mapuches, sobre todo en la Araucanía, en el Biobío, de la Araucanía, miran con harto resquemor lo que va a pasar este próximo 14, así que bueno, para ellos también un poquito de tranquilidad, porque la verdad, Basilio, ya nada puede ser peor después de este año de pandemia, eh, y, y sobre todo para la gente que está en Santiago y que quería ir a ver el eclipse, que lamentablemente no va a poder salir, porque Santiago nuevamente está en fase 2, así que bueno... Ahora solamente nos queda ver por televisión, ver por, la, por internet eh, cómo va a ocurrir este eclipse y que ojalá el clima cambie para que eh, no esté nublado ni con lluvia y se pueda ver esto con, con toda tranquilidad. Basilio, te queremos dar las gracias por haber estado con nosotros estos minutos que de verdad son valiosísimos para la gente que quiere entender esto. Oye, y estaba mirando lo último, eh, como decía la catita, de, de lo que viene para nuestro país en cuanto a eclipses y recién el 5 de diciembre del 2048 eh, viene el próximo eclipse en, la, en el, sec el sector de la región de Magallanes ahí va a estar eh, en la Antártica China recién ahí así que hay que ir más al sur todavía eh, para ir a buscar el próximo eclipse y por lo menos unos buenos añitos más así que ojalá que podamos disfrutar de este porque quizás algunos ya nos vamos a estar para cuando vuelva a ocurrir este fenómeno nuevamente sí, Yo Te
1: queremos dar las gracias por, por estar aquí Doctor, por acompañarnos, por dar toda esta explicación muy con una gran ayuda y que nos ha hecho, no solamente nos ha informado, sino que también nos ha acercado más a la pasión que sentimos sobre la astronomía y apreciar más también los científicos que tenemos en nuestro país. ¿Dónde lo podemos encontrar, doctor Basilio? ¿Algunas redes sociales que lo podamos seguir?
2: Bueno, en Twitter tengo bajo skype me gusta el cielo, así que <ríe> eh, principalmente ahí siempre estoy tuiteando en relación a eh, fenómenos astronómicos y, y, y etcétera.
1: Muy bien, muchísimas gracias, doctor Basilio, un por gusto. acompañarnos esta mañana al matinal de Radio Portal y Portaleando
0: en la Mañana. Nos vemos. Muchas gracias, saludos. Gracias, Basilio. Oye, Gatita, eh, y a propósito de, de Eclipse, bien. pues usted también cuente un poquito de su experiencia, pues cómo, cómo fue. Usted dijo que estaba en la quinta región en la anterior Eclipse.
1: Sí, estuve en la quinta región, no, yo tuve una experiencia bastante buena porque me tocó colaborar con el planetario uh -huh. y vamos a varios científicos que vinieron aquí de la ciudad de Boston, vinieron de varias universidades de Yale, de Columbia y los atendieron ahí en el observatorio de, de que está aquí en Los Andes y también en el planetario, y dieron varias charlas, entonces ahí puedes visualizar de que vinieron muchísimos científicos e interesados también de diferentes naciones para aprender un poquito más sobre el eclipse, no sé cómo será este año porque producto de la pandemia yo claro. creo que se ha minorizado la cantidad de gente que ha venido y bueno, es diferente, no tengo entendido que el próximo también va a ser en Antártida, igual es difícil sí. de llegar, pero también una propuesta... Para aquellos arriesgados que quieran ir a conocerla oh. En cuanto a cómo fue mi experiencia mm -hmm. eh, Yo estuve con los lentes Que como dijo el doctor Basilio Que es muy importante tener los lentes Yo tengo entendido que él también Los lo pueden comunicar ahí Porque si sí lo pueden encontrar Estos lentes especiales Y eh, yo sentí frío Había bastante frío sí. Había como una, pen, una umbra que le llaman Porque oh. penumbra es como el la oscuridad total y, y sí, sí es que se sentían un poco los vientos, el que movían los árboles, como los pájaros también cantaban, los perros también se ponían un poco más inquietos, entonces uno notaba esa, esa, algo diferente, daba un pequeño escalofrío, así que yo creo que esté bastante apasionado y usted que es bastante creyente, este es encima acá en el día de San Juan de la Cruz, así que imagínese el día que... Cae. Mira, oye, buen santo, San ¿eh? Juan de la Cruz sí. cae ahí el eclipse, así que todo un pack. Para este 2020, Eclipse, Conjunción, equinoccio eh, San Juan de la Cruz, todo un día. ¿no? Por su, por ¿Eh? Oiga, dígale a Emilio que a ver si nos ponemos cámaras, así como pero, se ponga moderno, pero, Emilio. Si es,
0: cosa, es cosa de él nomás. Acá el director, don Anselmo Rojas, nos pincha a las cámaras como loco. Así que depende de don Emilio. A lo mejor no quiere mostrar su look, Emilio. ¿eh?
1: Sí, pues sí. la le... parte que quiero acopucharme que él está en Valdivia, estaba haciendo un especial
0: de jazz. Sí, por pues el, el festival de jazz. De jazz
1: de y él va a tener suerte porque él ahí en Valdivia se va a ver bastante bien, tienen
0: como 98%. Pero sabes qué? por ejemplo, hoy día en Valdivia se esperan tormentas eléctricas. <risa> Así que no se siente una... Así como la cosa, que el lunes esté cayendo hacia el cielo allá y... y no van a poder ver nada los pobres. Que po. son uh. quemados. En el sur, <risa> <risa> tienen el eclipse y son muy Obviamente. quemados
1: sin sí. Sí, sí, festival de viña y ah, sin eclipse. Claro, no. Oye, el eclipse el
0: eclipse debería haber sido para acá ¿eh? ¿Ah? debería correrse para acá para la zona central aquí nunca llueve, aquí no hay caso aquí lo veríamos sin ningún problema eclipse corte para acá sí. <risa> los vemos carita un beso Muchas gigante
1: gracias. un abrazo
0: nosotros hacemos la pausa y regresamos acá en el Portaleón de la mañana en la primera de Chile Radio Portales.